0: En Josué capítulo 11 Ya vamos en el capítulo número 11 De esta serie Y el día de hoy Vamos a continuar Y concluir El relato De la conquista de Canaán. Eh, Vamos a ver una nueva campaña que Josué llevó a cabo, una nueva campaña de conquista ahora sobre los reinos del norte. Pero lo interesante y lo que quiero resaltar con respecto a esta nueva campaña es que en lo que respecta a los hechos milagrosos que vimos en Jericó, que vimos en Ay, eh, esta campaña fue inferior, es decir, no fue tan milagrosa como lo fue en su momento Jericó, como lo fue en su momento la entrada a Canaán cuando se detuvo el Jordán y cómo el pueblo de Israel iba avanzando en milagros y iba viendo la mano poderosa de Dios a su lado de una manera evidente. Y, y sin lugar a dudas, esa es una relación directa con nuestras vidas y con la vida de la iglesia, porque las maravillas y los grandes vamos a llamarle portentos, que, que ocurrieron al principio de la conquista de Canaán, tenían el objetivo de animar a los israelitas, tenían el objetivo de levantar a los israelitas, de que los, para los israelitas fuera evidente que Dios estaba ahí, que Dios estaba actuando. De modo, de modo semejante, si uno se va a la iglesia primitiva y se pone a leer el libro de Hechos, vemos cómo... Pablo decía amén, gloria a Dios y cinco mil se convertían y había milagros y pasaban cosas y, y uno dice yo llevo 20 años predicándole a mi vecino y no me hace caso y, y, y pareciera, pareciera que el milagro ya no ocurre como ocurría antes, eh, la, la guerra contra el reino de Satanás eh, fue cuando comienza a través de Jesús y a través de los primeros eh, discípulos, era, era una vida llena de milagros. Uno lee tantas cosas en la Biblia y dice, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué ya no es tan común? ¿Por qué ya no pasa tanto como pasaba en aquel entonces? Pero una vez que logramos o que Dios demuestra que está ahí con nosotros, somos dejados en las manos de la gracia divina. Y, y quiero ver si puedo explicar esto de una manera clara, porque no es que la gracia se vuelva menos milagrosa, <coughs> no es que la gracia se vuelva menos divina sino que la gracia se, se vuelve ordinaria. Y cuando hablo de ordinario no me refiero a común y corriente, sino que aprendemos y debemos aprender a caminar en la gracia, a que sea algo común en nuestras vidas y no un milagro que ocurre hay de vez en cuando cuando estoy en crisis o hay de vez en cuando cuando lo necesito y tengo un problema. Dios no espera que vivamos a base de milagros. Al final Dios espera que nuestra vida se convierta en un milagro, Dios espera que yo sea un milagro para alguien más, así es como va funcionando el, el proceso de evangelismo. No, Porque imagínate que dependiéramos de un milagro para creer, entonces no estaríamos creyendo por fe, estaríamos creyendo por el milagro. No es que Dios no pueda quitarte la enfermedad, no es que Dios no pueda resolver tu situación financiera, no es que Dios no pueda resolver tu matrimonio de la noche a la mañana, es que Dios espera que tú seas lo suficientemente capaz de caminar en fe, en obediencia y en gracia que tu vida comience a tomar sentido poco a poco. Pero también te, puedo, te puedes poner a pensar por qué al principio cuando comenzaste a caminar con Dios de repente como que veías su mano y como que era más evidente y luego como que poco a poco se enfrió. No es que se enfríe, es que Dios de la misma manera al principio el pueblo de Israel se pone a dar vueltas y se cae un muro. En la, en la segunda campaña el pueblo de Israel ahí como que planea algo y logran destruir a una ciudad completa. Y entonces, poco a poco, vemos avanzando cómo Josué deja de depender del milagro y comienza a caminar en la gracia y comienza a caminar en la obediencia. Y eso es lo que vamos a ver en esta última campaña. Quiero que comencemos leyendo ahí en Josué, capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, Envió un mensaje a los siguientes reyes, el rey Jobab de Madón, el rey Simrón, el rey Axaf, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del Valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafodor al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos de la zona montañosa y de los hebeos, en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón en la tierra de Mispa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merón para pelear contra Israel. Entonces, después de escuchar de la conquista de Israel a los reinos del sur de Canaán, los reyes del norte dicen, aguas, estos cuates son muy poderosos, estos cuates son muy fuertes, no vamos a poder vencerlos de una manera tan sencilla. Y entonces se juntan el resto, los reyes del norte, dice ahí que del occidente, del oriente, juntan un ejército, dice la Biblia, tan grande que parecía que cubrieron el terreno como la, oren, la arena a la orilla del mar. El enorme ejército refleja una actitud de que ellos creían que debían detener a Israel ahora o nunca. Ellos sabían que no podían esperar más. Ellos sabían que el, el ejército de Israel estaba volviendo demasiado poderoso. Y entonces... Ellos tienen una oportunidad de lanzar un último ataque para destruir al ejército de Israel. Todo esto motivado porque los reyes del norte oyeron acerca del éxito de Israel, oyeron acerca de la victoria. Dice ahí que cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, dijo, vamos a unirnos. Tenemos que hacer algo diferente. Caminar en victoria nos convierte en blancos. Si tú no estás siendo víctima de ataques, si tú no estás siendo víctima de persecución, no me refiero a que te lleven con lanzas y antorchas persiguiéndote en tu casa, pero si, tú, si tu vida sigue siendo normal, muy probablemente es porque no estás caminando en la obediencia. Si tú eres aceptado, muy probablemente es porque... porque no pasa como con Israel, que están oyendo de tus victorias y oyendo del poder de Dios en tu vida. Israel ahora está enfrentando desafíos que nunca antes había enfrentado. El tamaño del ejército es el ejército más grande que han enfrentado. Y aparte, tiene una superioridad tecnológica. Si leíste bien, habla de que tenían caballos y carros de guerra, cosa que ellos no habían enfrentado. Habían enfrentado a Jericó en una en una fortaleza, Ay, que era un pueblo de guerreros fuertes, pero a fin de cuentas, guerreros. Y ahora se van a enfrentar contra el ejército más grande que han enfrentado antes y el ejército tecnológicamente más avanzado que han enfrentado. Y ahí es donde, donde la cosa se pone interesante para mí. Porque el reto frente a Israel... Como pasa con nosotros, cuando vamos creciendo en la fe y creciendo en el conocimiento de, de Dios, parece incrementarse paso a paso. Parece que las cosas se vuelven más difíciles. ¿sí? Eh, hay, hay batallas donde tú sientes que estás enfrentando algo más difícil, pero lo interesante es que ves menos la mano de Dios. Y repito, no es que la mano de Dios no esté ahí, pero ya no es tan evidente, ya no es tan milagrosa, lo pongo entre comillas. Es muy común que los retos que enfrentamos en nuestra vida cristiana vayan incrementando y vayan creciendo, porque al principio Dios va quitando como las cositas muy evidentes, pero después comienza a rascar en nuestro corazón y llega a esa habitación oscura que tú no quieres donde Dios se meta. Que tú no quieres que Dios se meta ahí. Ese pecado, esa situación, esa, esa cosa que tú crees que es tuya. Y entonces Dios empieza a, a presionar esos botones que tú no quieres que presione. La vida se comienza, la vida cristiana comienza a volverse un poquitito más complicada y más compleja. Ya requiere que tú tomes dif decisiones diferentes. Porque estas situaciones van creciendo pero Dios lo hace de esa manera porque Él espera que tú y yo usemos cada victoria como un trampolín para la siguiente victoria que digamos si ya pude dar un paso ahora puedo dar dos si ya pude correr tres ahora puedo brincar cuatro veces si ya pude brincar cuatro ahora puedo hacer algo más increíble y vas avanzando poco a poco porque Dios usa cada victoria como un trampolín para lo que vas a poder enfrentar en el futuro Dios no te va a lanzar al ruedo. Bueno, te puedes lanzar, pero es muy poco probable que te lance al ruedo si no te ha preparado para estar dentro de ese ruedo. La vida como creyente no se vuelve más fácil. Va a haber mayor oposición. Va a haber cosas que no le quieres entregar a Dios. Eh, te vas dando cuenta cómo cada vez eres más diferente a las demás personas. Cómo, más, cómo, cómo, cómo eres más diferente a tus amigos que no son creyentes y entonces la oposición se vuelve evidente entonces la cosa es ¿qué hacemos? lo primero que tenemos que hacer es aprender a recibir el ánimo de Dios porque muy probablemente en situaciones específicas va a ser el único ánimo que vamos a recibir Josué capítulo 11 versículo 6 dice entonces el Señor le dijo a Josué no le tengas miedo mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Este ataque era algo nuevo, era algo más difícil. Era lo más severo que habían enfrentado. Josué recibe una confirmación, vamos a llamarle fresca, de las promesas de Dios. Dios muestra su fidelidad y les dice, no tengas miedo. Es más, en ninguna parte te dice que Josué tuviera miedo. En ninguna parte te dice que Israel tuviera miedo. Pero el reto es tan grande que Dios se manifiesta y les dice, no tengan miedo. Mañana a esta hora yo les entregaré a todos muertos. Y la pregunta que te hago aquí, cuando enfrentas una situación complicada, ¿en dónde estás buscando el ánimo para enfrentar lo que tienes delante de ti? Dios siempre, como lo vemos en este momento, va a tener una palabra de ánimo para que tú puedas enfrentar esa batalla. Siempre, siempre. No tengas miedo, le dice al pueblo de Israel. La pregunta es tú, ¿le crees? Pero es bien importante porque... En el Antiguo Testamento, así es como Dios se comunica con su pueblo. O sea, están así y de repente Dios le habla a alguien y le dice, no tengas miedo. Hoy ese tipo de cosas no es como que Dios aparece en tu vida y te dice, no tengas miedo. Y no es porque no lo pueda hacer en oración, en algún sueño, en algún momento. Seguramente te ha pasado que escuchas o sientes que Dios te está diciendo algo y que Dios te está jalando hacia allá, pero al final la manifestación más importante de su palabra está en la Biblia. Entonces, cuando tú y yo nos enfrentamos a algo complicado, la palabra de ánimo la vamos a encontrar en su palabra. Por eso Josué 1.8 dice que debemos de meditar día y noche en la palabra de Dios, que nunca se debe de apartar. No es un libro que se abre cuando estamos en crisis es un libro que se abre todos los días es un libro que se estudia todos los días porque ahí vamos a encontrar la palabra de ánimo que vamos a requerir en el momento de la dificultad y entonces lo primero es cuando tenemos una dificultad aprendo a recibir el ánimo de Dios lo segundo es enfrento la prueba con confianza con fe Josué 11 versículo 7 Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y, Mis, y Misrefotmaim y hacia el oriente, por el valle de Mispa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra tal como el Señor les había indicado. Pasa algo bien interesante. Cuando enfrentaron a ay bueno, cuando enfrentaron a Jericó, Dios les dijo, vayan y denle siete vueltas, bueno, una vuelta al día, y el séptimo día den siete vueltas, y en la séptima vuelta se va a caer el templo. Entonces, Dios les da el plan y hace el milagro, y ellos tienen la victoria. Después, cuando enfrentan a Ai, Dios nada más les da el plan, y ahora tienen que ir a ejecutarlo. Y ahora estamos aquí, donde Dios ya ni plan les da. Dios ya nada más les dice, no tengan miedo. Y esto pasa porque Dios ya los vino preparando, Dios ya les dijo, ahí estoy. Y a veces tú y yo nos quedamos detenidos esperando que Dios nos dé un plan detallado con los pasos a seguir y Dios te dice, a ver, ya te demostré que estoy contigo, aprende a caminar en fe y eso es lo que está pasando aquí Josué ya no se quedó en espera de un milagro Josué ya no se quedó en espera de una estrategia y de un plan de Dios Dios le dijo, no tengas miedo, mañana te los entrego Josué dijo, mañana tengo que estar peleando y dice ahí que va y los ataca por sorpresa, ni siquiera estaba, ni siquiera se quedó esperando a que el ejército lo atacara. Él fue y atacó la amenaza, él fue y atacó lo que estaba frente de él, no se esperó a ser atacado. En este punto, el liderazgo y el crecimiento de Josué como líder es muy evidente. Su crecimiento ya no es el mismo Moisés que todo el capítulo 1, no tengas miedo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, sé fuerte y valiente. Yo me imagino que si Dios se lo dijo tantas veces, es porque Josué tenía miedo y se sentía débil. Hoy ya no se lo tiene que decir, hoy ya nada más le dice, no tengas miedo, ve, y Josué sabe y está confiado. Josué sabe que al final es su responsabilidad avanzar con valentía, es su responsabilidad avanzar confiado, es su responsabilidad desarrollar un plan. Dice la Biblia que los emboscó sorpresivamente. Entonces, no solamente fue y se aventó, hizo un plan, hizo una estrategia para enfrentar el problema que tenía frente a él. Josué sabe que la victoria... Es responsabilidad de Dios, pero Josué sabe que la obediencia es responsabilidad de él, y esa es la lección que tú y yo tenemos que aprender, tú y yo tenemos y se supone que debemos tener la seguridad de la victoria en el pecado, en la tentación, en los problemas de la vida, y, y sí, Dios es responsable de darnos la victoria, pero la victoria es responsabilidad de nuestra obediencia, si yo camino confiado, si yo camino en fe, si yo camino en obediencia, si yo hago de la gracia algo ordinario y común en mi vida, la victoria está asegurada. Pero no puedo pretender que si vivo mi vida emboroncado y entonces voy dos domingos a la iglesia, Dios me va a resolver el problema porque no he venido caminando en obediencia. Sí, puedo ver un milagro y de repente me acerco a Dios y ¡ay! Esto me está, me está empezando a ir mejor, pero al final Dios no nos va a resolver el problema. Tenemos la seguridad de que el problema va a ser resuelto, pero es mi responsabilidad caminar en obediencia para resolverlo. Y entonces hizo lo que el Señor le dijo que hicieran. Fue y destruyó todo a su paso. Dios no le dijo cómo. Él dijo, yo tengo que hacerlo y yo voy a hacerlo. Ahora pasa algo interesante que... A veces son de esos versículos que podemos leer y como que no le prestamos mucha atención. Pero ahí dice que, que Josué lició los caballos y quemó los carros de guerra. Lo hizo porque Dios se lo pidió. Ahora yo me, yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios no les dijo, pues agarra los caballos y agarra los carros de guerra? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema había con que ese avance tecnológico que tenían estos pueblos, ahora Israel, lo tomara a su favor? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú crees que Dios les pidió que destruyeran los caballos y que destruyeran, que destruyeran los carros de guerra? Para mí es una lección importante acerca de este tema de tomar las armas del enemigo y ponerlas en su contra. Desafortunadamente Hoy en el mundo cristiano Y en las iglesias Ya no se duda En usar los caballos Y en usar los carros de guerra Del enemigo A favor del evangelio Se usan estrategias Para hacer más atractivo el mensaje Se usan cosas y situaciones Que normalmente no se usarían Porque la idea es atraer gente Y Dios dice A ver, a ver, a ver a ver, No, tú y destruye yo me encargo del resto, para mí Dios quiere que peleemos la batalla en un nivel diferente, en un nivel de completa confianza en Él, por eso hace mucho tiempo Dios puso en mi corazón, predica esto verso a verso y dije, este es, pues esa es mi responsabilidad, yo no tengo por qué hacer la Biblia más atractiva de lo que ya es, yo no tengo por qué darle más vida a la Biblia de la que ya tiene. Mi responsabilidad es pararme aquí cada domingo y predicarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya es lo suficientemente fuerte. No tengo por qué estar usando las armas del enemigo para ser más atractivo, algo que ya tiene el poder de salvar nuestra vida. Josué peleó con pasión, con compromiso, con obediencia, y bien importante, no se detuvo hasta que terminó con todo lo que tenía frente a él. Dice ahí, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. A veces tú y yo dejamos con vida algunos pecados y después esos pecados vuelven a atacarnos. Entonces ya vimos, cuando tenemos la dificultad enfrente, aprendemos a recibir el ánimo de Dios y enfrentamos la prueba con fiados, confiados. ¿Cuál es el resultado de esto? La fidelidad de Dios. Si tú recibes el ánimo y caminas confiado, Dios te va a responder con fidelidad. Josué 11, versículo 10. Luego Josué regresó y tomó a Azor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de, todo lo, de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie. Y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos. Los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre Collados, salvo Azor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Esta última descripción es muy similar a la que leímos en el capítulo de la semana pasada, donde ya nada más se ofrece un detalle de cómo van avanzando y destruyendo y destruyendo y destruyendo, pero hace una pausa y hace y particularmente nos señala la destrucción de Azor. ¿Por qué, por qué te da una destrucción específica y un detalle específico de la destrucción de, las, de, de Azor? Porque fue allí donde por iniciativa del rey se planeó la ofensiva contra Israel. Del resto de las ciudades de aquella parte del país se dice solamente que Josué las tomó y las, y las conquistó. Pero hace hincapié en algo, no destruyó las ciudades, destruyó a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que eh, Josué no destruye las ciudades? Es importante porque Josué conoce la palabra de Dios. Y Josué conoce las profecías de Dios, y Josué conoce las promesas de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, hay una promesa que recibió el pueblo de Israel, que recibió Moisés, y Moisés se la pasó a Josué. Y como Josué conoce lo que Dios dijo, sabe cómo debe de comportarse en la batalla. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Estos versículos nos muestran para mí la integridad del juicio de Dios la obediencia de Israel, la depravación de los cananeos, pero sobre todo para mí muestra la fidelidad de Dios. Dios les prometió que iban a llegar a una tierra próspera, con ciudades construidas, grandes, pero ve lo importante de que Josué conozca la promesa. Porque un Josué atrabancado, un Josué eh, que no conociera la palabra de Dios, hubiera llegado, destruye todo, Dios dijo que todo, es, sí, pues sí, ah, Dios, no, a ver, si sí, Dios dijo, pero antes Dios te prometió que esas ciudades iban a ser tuyas. Y tú y yo a veces queremos recibir las promesas de Dios y yo te pregunto, ¿cuáles? ¿Qué promesa específica de Dios hoy le puedes reclamar a Dios? ¿La conoces? Josué la conoce y por eso, cuando la tiene enfrente, sabe cómo comportarse y sabe cómo caminar en ella. No necesita que Dios le diga, hey, acuérdate que te prometí que no destruyeras esto porque es tuyo. No, Josué sabe que es suyo. Ahora solo debe caminar en esa promesa. Entonces, ¿de qué formas Dios te ha mostrado a ti su fidelidad? Si tú y yo aprendemos a recibir el ánimo de Dios... Si tú y yo aprendemos a pelear en obediencia, a pelear en confianza, el resultado siempre será la fidelidad de Dios. Y hay otro resultado. Un nuevo corazón. Si tú ves lo que dice el versículo 16, dice, así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negev, todo el área que rodea la ciudad de José en las colinas occidentales, el Valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alak que se eleva hacia Seir, al sur hasta Balgar, al pie del monte Hermón, en el Valle del Líbano, al norte, Josué mató a todos los reyes de esos territorios. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas salvo los cebeos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados. Y ve lo que dice ahí. Porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y yo siempre que leo un versículo como ese me pregunto. Así como cuando estábamos en Egipto y dice que Dios le endureció el corazón al faraón. Digo, entonces ¿Dios no quiso que se salvaran? ¿Dios provocó que ellos permanecieran pecadores? Porque si yo leo eso digo... Ah, pues ya sé por qué no puedo dejar de ser chismoso. Seguro Dios está endureciendo esa parte de mi corazón. Dios no quiere que deje ese pecado en este momento. Y es bien fácil leer eso y salirte por la tangente y decir... Dios a veces endurece el corazón de las personas... Y no siempre les da un nuevo corazón, como dice la Biblia. Pero no, este pasaje puede ser malentendido. Al final no quiere decir que Dios hizo que los cananeos fueran necios. Al final no está diciendo que quiso que los cananeos permanecieran eh, pecadores. Al final cuando dice que Dios endureció su corazón, se refiere a que Dios deja en un punto, y eso sí pasa que el hombre se rinda al pecado que ya existe en su corazón. Dios llega un momento en el que dice, este cuate no está entendiendo, este cuate no está funcionando. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero tú decides si lo haces. Ve lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice tal cual, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Cuando Dios se da cuenta que alguien no desea a Dios, Dios dice, te abandona a tus cosas vergonzosas. No es que Dios te esté endureciendo el corazón, es que tú estás dejando lo que permanezca duro. Dice, como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles, y degradantes entre sí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Por qué Dios permite tanta depravación? Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios no involucra a sus manos en esto? Porque Dios llega a un punto en el que si tú no lo deseas, Él, siempre me gusta decirlo, Dios es un caballero y Dios no va a llegar a forzarse a sí mismo en ti. Entonces no se trata de pensar que Dios juzgó a los cananeos de manera particular porque lo leímos con los que sí creyeron, hubo cananeos que sí creyeron y Dios los salvó. Está Rajab, si sí, lo hemos visto a lo largo de la historia, si un cananeo creyó, fue un cananeo que fue salvado por Dios. Entonces no es que Dios los endurezca, Dios trata con los corazones de los cananeos de la misma manera que trató con los israelitas y de la misma manera que trata con los nuestros hoy en día. Y si tú y yo abrazamos en nuestro corazón a Dios, el corazón se ablanda. Y si no, permanece duro. Lo dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra. El corazón ya es de piedra. El pecado lo endureció. Y les daré... Un corazón tierno y receptivo Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas Entonces verdaderamente Serán mi pueblo y yo seré Su Dios La promesa ahí está El ablandamiento ahí está Pero si tú no quieres No es que Dios te lo endurezca Es que tu pecado lo endureció Y Dios deja que permanezca duro Yo te pregunto hoy ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dejando que Dios lo ablande? O tú estás decidiendo que permanezca como piedra. ¿Y qué pasa al final de todo esto? La derrota del enemigo. Versículo 21. Durante este periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac. Y en ese, ese, ese lugar. Quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón. Debir, Anab y en todas las regiones montañosas de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anak en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. 40 años antes fue la tribu de Anak la que atemorizó y aterrorizó a Israel. Si tú vas a Números capítulo 13, versículo 27, cuando vemos el informe de Josué, de Caleb y de los otros 10 espías a Moisés, dice, este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podremos conquistarla. Pero los hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anak, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Qué cambió? La tribu de Anac sigue siendo grande, la tribu de Anak sigue siendo fuerte, no es como que la segunda generación de israelitas se hizo gigante y se hizo grandote, no, eran los mismos. Canac no cambió, quien cambió fue Israel. Los enemigos de hace 40 años por fin caen, ya no fueron rivales para un ejército que estaba dirigido por Dios. El problema de 40 años antes es que Israel no estaba siendo dirigido por Dios, o al menos ellos no lo veían de esa manera. Cabe destacar que fue la última tribu que enfrentaron. Ellos pudieron vencerlos solo hasta que fueron entrenados en la batalla. Ellos aprendieron a trabajar con Dios y para Dios. Ellos aprendieron a trabajar como un ejército unido. Una vez que ellos crecieron en Dios, en su confianza, en obediencia, en gracia, estuvieron capacitados para enfrentar esa prueba que estuvo desde frente a ellos desde hace 40 años. Cuando Israel se rehusó a entrar a Canaán 40 años antes por temor a esta tribu, ellos no se dieron cuenta que al final Dios no les iba a perdonar esa batalla. Tú le puedes sacar la vuelta a algo, pero al final si Dios no quiere que ese algo esté ahí, te va a hacer enfrentarlo y te va a preparar. Dios sabe manejar mejor que tú las batallas de tu vida. Nosotros debemos de permitirle que Él las maneje, nosotros debemos de capacitarnos, nosotros debemos caminar en obediencia, porque con frecuencia... Estamos convencidos de que debemos salir y pelear de cierta manera. Con frecuencia creemos que nosotros tenemos un mejor plan y al final Dios ya tiene un orden. Dios ya sabe cómo lo vamos a hacer y cómo debemos hacerlo. Ahora, aquí hay un detalle particular que en este caso no destruyeron a todos. Dice ahí que destruyeron a todos los que estaban en el territorio, pero quedaron algunos vivos en Gaza Gat y Asdod. ¿Y qué crees que pasa? Eventualmente el gigante Goliat sale de este lugar. Ven la importancia que le decía hace un momento de destruir todo, porque si no, eventualmente vuelve a ti. Al final, 500 años después David igualmente destruirá a este descendiente de Anak. pero ¿por qué volverlo a enfrentar? cuando lo puedes derrotar en un momento. Y entonces termina el capítulo con Josué 11, versículo 23. Y con eso termino. Así que Josué tomó control de todo el territorio. Tal como el Señor le había indicado a Moisés, le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin, la tierra descansó de la guerra aquí termina la primera sección del libro de Josué el poder de los reyes cananeos ya fue destruido los grandes ejércitos de Canaán ya fueron conquistados pero eso no quiere decir y lo vamos a ir viendo las siguientes semanas que todos y cada uno de los pueblos ya fueron conquistados no quiere decir que ya se acabó la situación Todavía va a ser necesario que ahora cada tribu de manera individual conquiste la tierra que le va a ser repartida. El fin de esta frase de conquista para mí es una invitación más grande a que aprendamos a cooperar con Dios. Mucho territorio ya fue conquistado, pero, pero ahora es momento y esa es la invitación que yo te hago el día de hoy a ti, de que cada tribu y cada persona de manera individual aplique las lecciones aprendidas para aprender a poseer la herencia, Josué marca el camino Josué dirige al pueblo en la batalla Josué les dice cómo caminar en victoria Josué les muestra cómo enfrentar una batalla Josué les enseña a recibir el ánimo de Dios A caminar confiados en las batallas Pero al final, ahora Y lo vamos a ver a partir de ese momento Cada tribu debe aprender A poseer su herencia de manera individual Cuando las tribus Fallen porque van a fallar Más adelante No es un tema del poder de Dios Es un tema De que ellos no supieron Tomar Lo que aprendieron de Josué Y repetirlo De manera constante En este mismo sentido Jesús Ya derrotó al enemigo Jesús ya conquistó la tierra para ti y para mí Jesús ya nos dio acceso a la vida eterna Y ya te dijo la vida eterna es tuya Pero ahora de la misma manera que va a pasar en este momento Nos llama para que tú y yo de manera individual Vayamos a conquistar lo que nos corresponde el pecado ya fue vencido como cada rey de Canaán fue vencido. Sí. Ahora es mi responsabilidad apropiarme de mi tierra prometida. Porque sería bien fácil. Pues Jesús ya hizo todo, ¿no? Ya. No. Dios te está capacitando, dice la Biblia, para reinar con Él en la eternidad. Tenemos que aprender a reinar con Él La guerra, sí, la guerra ya está ganada La vida eterna ya es nuestra Pero aún hay batallas que tú y yo tenemos que pelear Aún hay batallas que tú y yo tenemos que ganar Josué le mostró el camino a las tribus de Israel Y eventualmente las tribus de Israel fallaron Jesús ya nos mostró el camino a ti y a mí la pregunta es ¿Vas a fallar? ¿O vas a aprender De lo que Jesús ya hizo Y caminar y conquistar La promesa que ya es tuya? Entonces el día de hoy Si tú de manera particular Y peculiar quieres Apropiarte de esto Te, te invito a que, a que Ores conmigo y se lo pidas de esa manera Dios Dios Gracias, gracias por la vida de tu hijo Jesús Gracias porque Él ya me mostró el camino Gracias porque Él ya ganó la guerra Él ya derrotó a todos los pecados Todas las enfermedades Él ya me dio acceso a la tierra prometida Pero Dios, hoy te pido Hoy te pido que me ayudes a pelear mi batalla personal Esa batalla que tal vez he perdido varias veces porque no he sabido recibir el ánimo de Dios, porque no he caminado en obediencia, porque no he caminado confiado. Hoy quiero hacerlo. Hoy me quiero comprometer una vez más. Hoy quiero caminar por los pasos que Jesús caminó. Hoy quiero disfrutar la victoria que Dios ya me dio. Y hoy te quiero entregar mi vida una vez más confiado de que la tierra prometida es mía. Dame la fuerza, el ánimo y la capacidad de caminar en victoria en cada en toda y cada una de mis batallas, confiado de que la guerra está ganada, la eternidad y la salvación son mías, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén.